0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til Unibet Sportscast med endnu et afsnit i vores serie om fodboldens hovedrige bagmænd, der denne gang skal handle om Europa og de gamle penge. Mit navn er Per Maxen. That's Old Europe. Således bramfrit omtalte den daværende amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld tilbage i 2003 Tyskland og Frankrig på en pressekonference, med henvisning til, at det var disse to lande, der ikke syntes, at det var en superfed idé at gå i krig i Irak. Ordene de er sidenhen blevet vendt om i netop Frankrig og Tyskland, hvor det selv i dag bruges på en sarkastisk måde, der kan referere til en højere moralsk integritet. Netop fordi det måske ikke var en særlig god idé at gå i krig. Især ikke når de masseudvikkelsesvåben, man brugte som påskud, ikke fandtes i virkeligheden. Men Old Europe kunne i grunden også bruges til at beskrive en model for fodboldklubber, der er under pres. For som de første programmer i denne serie har vist, så er det nu ikke længere lokale konkurrenter, de europæiske klubbosser er oppe imod. Men stenrige oligarker og tjejker, der køber sig vej til succes. Premier League i England er blevet den første slagmark for disse rige mænd, men især Frankrig kunne godt gå hen og blive den næste. I hvert fald, hvis mønstret fra England fortsætter. I Frankrig, Italien og andre europæiske lande har der i årtier været tradition for af kærlighed til en klub går i arv. Hvilket er specielt interessant, når det er hovedrige familier, der er tale om. Den slags findes i rigt mål stadig rundt omkring i Europa. Det handler om familieformuer, om old money, og så et langt tilhørsforhold til én bestemt klub. Sådan en slags europæisk old school, når det gælder om fodboldklubber. Altså det system, der gradvist er blevet ødelagt i Premier League, og som nu kun eksisterer i de lavere engelske divisioner. Med et par undtagelser, men dem vender vi tilbage til. Det bliver primært en rundtur på kontinentet, hvor mange af de gamle magthavere er under pres fra oligarker, amerikanske rigmænd og oliescheikker, selvom man ikke skulle have troet det muligt bare for nogle år siden. For de mennesker i Europa vi her taler om, de har endnu meget dybe lommer, som regel i form af familieformuer, der er opbygget over mange år. Og fælles for de gamle penge det er, at de hører uløseligt sammen med en fodboldklub i deres lokalområde. Europæisk fodbold er, om ikke ensartet, så i hvert fald ret ensartet i sin opbygning. Klubberne de var enten medlemseerede, eller der var en lokal rigmand der stod i spidsen for klubben og sørgede for at holde økonomien nogenlunde under kontrol. Og så var det som regel et spørgsmål om held, om den ene eller anden region var så heldig at have den rigtige rig mand. Altså en, der vil mærke, gik op i fodbold. Sådan var engelsk fodbold i mange år, indtil Premier League blev selvstændige i 1992, takket være den historiske tv-aftale med Murdoch's B-Sky-B. Især i Sydeuropa er denne tradition stadig den gængste, og det er derfor, at vi skal omkring lande som Frankrig og Spanien, når der kan kastes et blik på, hvordan old money har klaret sig. For med oligarker, tjejker og yankees ankomst, så er der i de seneste 15 år blevet vendt op og ned på virkeligheden i fodbold Europa, hvor vi er ind i en situation, hvor de, i de fleste er rent faktisk kun er to-tre hold, der kan gøre sig realistiske forhåbninger om at vinde mesterskabet og pladserne i Champions League. Penge, det er en stor del af det regnestykke. Og fodboldens jetset, de udkæmpede ikke kun slagene på banen, men også i tabloidaviserne og i de almindelige nyheder. Det var familier, der i mindre målestokken i dag ville bruge fodboldklubberne til branding og selvpromovering. Men også klubber, hvor hjertet rent faktisk bankede i den rigtige trøjefarve. Men dynastierne de er i færd med at drukne under det massive økonomiske pres, som især scheikere, oligarker og rigmænd lægger på fodboldsporten. Mere end nogensinde, der handler det nu om at kunne matche modstanderne finansielt, hvis man vil have en chance for at vinde et af de vigtige trofæer. Og hvis man vil vinde det vigtigste af det male, nemlig den pokal, der har, der har store ører, så er det nærmest et krav, at man har nogle milliarder på bankbogen. Det har de fleste af de gamle ejere, men de er bestemt ikke så villige til at bruge løser af pengene, som de nyankomne er. Og så er der jo lige det ved det, at kan man få et tilbud, der ganske enkelt ikke er til at afslå. Især ikke hvis det kommer fra nogle mennesker, der er meget opsatte på at vinde for enhver pris. Så den gamle europæiske fodboldorden den er på mange måder presset. Uanset hvor realistiske ambitionerne i en region så end er, ja, så har Manchester City, Shakhtar Donetsk og Paris Saint-Germain sat sig sine spor. Vi vil også købe os til succes, er det fristen at udbryde. Og hvis de gamle fodbolddynastier rundt omkring i det gamle Europa ikke kan eller vil følge finansielt med, så er mange fodboldfans parate til at støtte op, hvis den finansielle revolution pludselig viser sig i form af en russer, araber eller amerikaner. For fansene der er det stadig klubforholdet, der tæller, og i den forbindelse det brændende ønske om succes. Især hvis det er længe siden, man oplevede det sidst. Og ejerne, eller de gamle ejere, kan jo med sin tro tage deres check ned til banken med visheden om, at de jo selv er fans og ønsker det bedste for klubben, mens de vel at mærke plejer deres egne interesser. Med Abu Dhabis opkøb af Paris Saint-Germain og Dimitri Rybolevlevs køb af Monaco, ja så ligner Frankrig den næste store slagmark i fodboldrevolutionernes tid. I Frankrig der er gamle store klubber som Lyon og Marseille kommet under massiv pres efter de nævnte opkøb i Paris og Monaco. For i de sidste 20 år der har det været disse klubber, der har domineret fransk fodbold, hvilket blandt andet skyldes de rige familier, der i årvis har ejet klubberne. Et skoleeksempel på det det finder vi i Frankrigs næstørste by, Lyon. I Lyon er det Jean-Marie Aulaz, der har ejet klubben siden 1987, og som med succes har brugt den samme forretningsmodel gennem alle årene. Altså lige indtil finanskrisen ramte i 2008. Aulaz er født i byen Labrel, 20 km nordvest for Lyon, og han er et produkt af lokalområdet. Og hans plan var, dengang som nu, at gøre Lyon til en magtfaktor i både fransk og europæisk fodbold. Da Olaz kom til, der var Lyon stadigvæk i ligde, men det ændrede sig snart, da den velhævende finansmand revolutionerede fransk fodbold med sin målrettede strategi. Mellem 2002 og 2008 der var det Lyon, der var kongerne af fransk fodbold, som en konsekvens af det system, som var bygget op gennem det første årti af olas ledelse i klubben. Og rekorden med syv mesterskaber på stribe ja, det er stadig rekord blandt de store ligager i Europa. For ikke nok med at Lyon var et powerhouse i Frankrig. Klubben var også en vegetabelt talentfabrik med navne som Flora Malouda, Karim Benzema, Michel Essien og Sidney Goufou på samvittigheden. Lyons og Marseilles kriser de hænger sammen med finanskrisen, fordi de begge er en integreret del af forretningsimperierne. Hvor Lyon før i tiden havde råd til at brænde 70 millioner af på nye spillere op til hver sæson, så er strategien nu skiftet til at gå efter transferfrie spillere og gode tilbud, på især unge. Ikke det, som Olas var vant til, men han har vist sig som værende en, der kan skifte strategien, når det er nødvendigt. For at slås finansielt med PSG og Monaco, det er ganske enkelt ikke muligt længere. En konsekvens af finanskrisen, det var blandt andet, at den løntunge trup, den skulle slankes. Og her var Olaz ikke bleg for at være manden, der selv svingede øksen over spillere som Kim Sjælstrøm og, og brasilianeren Chris. En beslutning, der ikke var lige populær hos de mange fans eller i spillertruppen, men som var en nødvendighed i den rationaliseringsproces, som Lyon var tvunget til at gennemgå. Olaz har nok mistet nogle venner på rationaliseringskontoen, men man må give ham, at han har holdt kursen internt. Dyre spillere er blevet marginaliseret i truppen, så de selv vil væk, eller er blevet solgt, når tilbuddet kom, når deres pladser på holdet er gået til spillere fra klubens eget akademi, eller nogle af de relativt billige indkøb, som er blevet foretaget især i den næstbedste række. Men når Olas kan slippe godt fra at gennemføre en kur i en klub af Lyons størrelse, og frem for alt med den selvopfattelse, så hænger det naturligvis sammen med, at han om nogen af manden, der har været ansvarlig for klubens succes i den nyere historie og at han ubetinget har et forhold til klubben, hvilket fans og omgivelserne kan forstå. Så på den måde så er Olas en hård leder, der gør, hvad der er nødvendigt, og ikke giver sig til at slås med de to nye stormagter i Frankrig. Da han overtog klubben i 1987, så skete det på et tidspunkt, hvor holdet var tynget af gæld, og hvor risikoen for en konkurs den troede. Men under Olas ledelse, der blev roret svinget rundt, så klubben 20 år senere var blevet en magtfaktor, også i Europa. Og af samme grund, så kan man i området ikke se andre ledere, der er rigtige for Lyon, end Jean-Michel Aulas. Det skulle da lige være en scheik. Men Aulaz, han er lige så meget fodboldmand, som han er forretningsmand, hvilket ingen i Lyon glemmer. Og så er han i øvrigt aldrig gået af vejen for et godt slagsmål. Heller ikke af den slags, der foregår i medierne. Lige inden finanskrisen ramte, der var Lyon godt i gang med at bruge løs, som de plejede, på den kommende sæsons lig af profiler. Kader Kate, Jean-Marc og Ederson blev hentet, og da den 8. titel på stribe så pludselig kiksede i 2009, der var reaktionen, at der måtte endnu bedre spillere tage. Michel Bastos, Bafatim Mikomis og Lisandro Lopez for at nævne nogle af dem, der kom til, da Lyon i sæsonen 2009-2010 brugte over 72 millioner euro på transfers. Året efter var det Johan Gorkyf til 23 millioner euro og en årsløn på de 4,4 millioner af slagsen. Samtidig der skulle flere kontrakter med bærende spillere genforhandles, og de blev forlænget mod klækkelige lønstigninger, der kunne matche netop Gorkyf. Og her i lå problemerne for Lyon. For da det ikke blev til et mesterskab, så rokkede det ved et af fundamenterne for klubben. Altså at kunne købe relativt billigt og sælge tilsvarende dyrt. Kater han røgte til Galatasaray for det halve af, hvad Lyon havde betalt for ham, mens transfer til Aston Villa og også var en underskudsforretning. Og de manglende succeser på banen og fraværet af titler, det lagde en anden bombe under forretningen Lyon. Titler de giver penge, der genererer merchandising, der fylder stadion op, der giver gode tv-aftaler osv. At klubben i forrige sæson end ikke formået at kvalificere sig til Champions League, det var symbolsk for den sportslige og økonomiske nedtur, som Lyon har været ude i, i de seneste sæsoner. Tallene de taler deres eget sprog. I 2009 der omsatte Lyon for 192 millioner euro. Et tal, der i 2012 var faldet til de 145 millioner. I 2006 lavede man 38 millioner euro i spillersalg. Sæsonen efter 73 millioner euro. Mens det i 2011-sæsonen blot blev til 21 millioner euro på kontoen. Lønomkostningerne i sæsonen 2010 de var de højeste overhovedet i alt 121 millioner euro. Allerede året efter der var de barberet ned til 111 millioner, en tendens, der fortsætter. Hvilket også er nødvendigt, for indtægterne fra både merchandising og billetsal, de faldt med omkring 25 procent i perioden 2008-2011. OL Group, der er Lyons navn på børsen, de begyndte at rapportere tab, og markedet begyndte at stille spørgsmålstegn ved klubens finansielle sundhedstilstand. Men Ola's kursskifte fik for det første stabiliseret den økonomiske situation, så man igen kunne se fremad, dog med et andet ambitionsniveau, eftersom de nationale konkurrenter i Paris og Monaco er den rene gode i at slås med finansielt. For at reducere lønomkostningerne, der gik Ola's i medierne og kaldte flere af spillerne dinosaurer, der ikke var deres høje løn værd. Og Chris, Kim og Manuel Bastos forlod klubben kort tid efter. Oles, han forfulgte også et andet spor, nemlig at bruge pengene bedre eller smartere, især i forbindelse med talentudvikling, der så skulle måne ud i spillersal på længere sigt. Og der blev indført et kodex om, at der skulle sælges en spiller hver gang der blev signet en ny, netop for at holde lønomkostningerne stabile. Så Lyon i sæsonen af nu 2013-2014 er takket være hans hestekur i en væsentlig sundere forfatning end bare for halvandet år siden. Fordi han kærligt, men bestemt, betragter den børsnoterede klub som en forretning. Familien Pinot er en anden af de franske klubmoguler, selvom det i virkeligheden er som kunstsamler, at de fleste kender familiens overhoved. François Pinot er fra Le Jean Giraud, en landsby 50 km nord for randen i Bretagne, Med en formue i omegnen af de 15 milliarder dollars, så er familien Pinot den tredje rigeste i Frankrig. Navnet Pinot det er også kendt i pressen, altså mest for deres kunstsamling og kunstinteresse. Og så en lille smule på grund af sønnen, François og Ripinots kone, den meksikanske skuespillerine Salma Hayek. Det er i dag François Pinot eller FRP, der tegner klubben. Det er, det er ham, der styrer det luksusfirma Kering, som hans far grundlag. Hvis holdingsselskabet ikke lyder bekendt, så gør nogle af de brands, som de ejer nok. Modeikonerne Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Stella McCartney og Yves Saint Laurent, eller lifestylebrands som Puma, Triton eller Elektronikædens Nak kører også ind under Kæringparaplyen. Pino han købte klubben tilbage i 1998 og skød med det samme mange penge i især ungdomsakademiet og træningsfaciliteterne. Han var også manden, der investerede i Skavning i Sydamerika som en måde at få billige talenter til Europa. Det eneste minus i hele den kalkyle er, at Rande notorisk har underpræsteret frem til nu og ikke er blevet nogen reel trussel mod de toneangivende franske klubber. Men klubben er blandt de bedste i Europa til at videreudvikle talenter. Ved første øjekast så virker randen ikke specielt indlysende som et sted, hvor en ung spiller kan videreudvikle sig. Men familien Pinot synes at have et særligt sted i deres hjerter for regionens fodboldhold og med hjertet, der følger pengene. Men som det så ofte er tilfældet så mange andre steder, så er der i randen en grænse for, hvor meget ejerne er villige til at ofre på succesens alder. Det er et kendetegn hos old money, nemlig at der er en grænse for, hvor meget man er villig til at betale for, at deres klub klarer sig godt. I historisk sammenhæng så er der en klar logik ved denne herremands -tænkning. De baserer sig på det, vi på godt dansk vilkalde fatter ved bedst. Succes er godt, men det skal ske på vores præmisser og ikke på andres. Og her i ligger problemet i rinden i Lille og mange andre steder i Frankrig. Nemlig at spillereglerne er blevet ændret ved PSG og det nye monarkos ankomst. For familien Pinot de kunne godt købe verdensstjerner til deres mandskab, men det ville både med en tradition og frem for alt være en finansiel risiko, som de ikke er villige til at indgå. Så derfor sætter de deres mere realistiske mål. Som FAP sagde i et af sine sjældne interview til den franske Avis Liberation tilbage i december 2012, da renden lige var blevet elimineret i gruppespillet i Europa League. Vi har nået vores oprindelige mål, vi er nummer 5 i ligegang, og vi ligger til at kvalificere os til Europa i næste sæson. Og underforstået, det er derfor, at vi ikke går ud og køber dyrt ind. det skal være stabilt, ligesom sidste år. Finansielt der har vi en balance, og vi vil styre klubben fornuftigt diplomatisk og fornuftigt sagt, men også ret kedeligt, i hvert fald når man benchmarker sig mod PSG og Monaco, og i øvrigt også har 15 milliarder på bankbogen. Men det er den kedelige og ansvarlige styreform, som Old Europe har været præget af mange steder, og så umiddelbart ligner et let mål for nytilkommende, så frem de har bankbogen i orden, og kan overbevise de gamle ejere om, at det er det rette tidspunkt at skille sig af med klubben. Og dybest set, er den eneste, der spærer for det, hvor stort et tilhørsforhold ejeren nogen gang har til klubben. Med tanke på, at familien Nicolas, der har ejet fodboldklubben Montpellier siden 1974, og at Peugeot, ja dem med bilerne, for fodboldklubben var oprindeligt en firmaklub for arbejderne for Brinkgen, har været i Saussure siden 1928, ja, så er der en vis nostalgi, der spiller ind i dette regnestykke. Men som forretningsfolk, der skal man også vide, hvornår en pris den kan blive så høj, at den er umulig at sige nej til. Og selvom FHP beviseligt er en stor fodboldfan, så er det i rens tilfælde muligvis et spørgsmål om tid, inden også de bliver ledige på markedet. For selvom det er FHP, der er den egentlige leder af klubben, så er den i høj grad en klub, der er drevet i hans fars ånd. Og når de gamle forbindelser endegyldigt bliver kappet sådan af naturens vej, så er Rand nok også en af de klubber, der vil være i udlændinge- og nyrige søgelys. For FHP er sådan opdraget, at han vil klubben det bedste, men stillet over for valget, om han nu også vil tage checken med de mange nuller i den sidste ende. For sådan er det i Old Europe. Hvorfor kæmpe imod overmagten, når slaget i sidste ende alligevel er tabt? Michel Zédeau overtog klubben Lille i 2004, og det er hans regeringstid, at klubben i 2011 tog det første franske mesterskab i mere end 50 år. Men netop i Lille, der lurer den næste udenlandske fare. Måske. For netop i mesterskabet det skaber et vist forventningspres, og allerede i efteråret 2012, der kunne franske medier berette om de indledende øvelser til et salg. du? hyrede ekstra advokatbistand, der kun kunne opfattes som et tegn på, at en overtagelse fra andet sted slog i kortene. Se, Se du fortalte til Le Quib, at han i første omgang ledte efter en partner, fordi det var den eneste måde, ved klubben kunne få blivet konkurrencedygtig og vokse. En slet skjult henvisning til, at PSG og sidenhen Monaco er en finansiel kaliber, hvor ingen andre franske klubber kan være med du, der i parentes bemærket er en af Frankrigs største filmproducenter, har indrømmet, at fodbold i virkeligheden ikke er hans største passion. Det er filmen, bien sûr. Modsat hans bror Jérôme, der sidder i bestyrelsen for Olympique Lyon. Det, der interesserer Michel Sidu er at bygge noget op. Og man kan vel med rette sige, at vinde det franske mesterskab for første gang i en menneskealder, på mange måder er kronen på værket i netop den øvelse. Jeg er passioneret omkring mit arbejde, men jeg har ikke lyst til at gøre den samme ting to gange, er du citeret for at have sagt. Og selvom du og Lille er en succeshistorie, så er der i hans tilfælde ikke samme overlange tilhørsforhold til klubben som i Montpellier eller i Marseille. For ham var det i grund mere udfordringen, der talte. Michel Cédu ville den dag i dag være villig til at satse på en kunstnerisk fransk film, der taber penge, end han vil smide millioner efter at segne en dyr verdensstjerne til sit fodboldhold. Uagtet af hans familieformue skulle være omkring 1,1 milliarder euro, så er han bare for meget kunstner til at ville et moderne fodboldprojekt hele hjertet. For ham består mesterværket i at have gjort Lille til en seriøs spiller i fransk fodbold med europæiske ambitioner. Derefter vil han igen hælde sig filmkunsten og overlade klubben til andre. Emirer fra Katar og Emiraterne ja de nævnes allerede som oplagte købere af Lille, der så passende kunne tage kampen op mod PSG og Monaco. Og i Frankrig, der kommer man heller ikke uden om en anden familie, nemlig Louis Dreyfus. Og det er her, vi støder på den første kvindelige ejer af en fodboldklub, Olympique Marseille. Margarita Louis Dreyfus er en af de mest magtfulde kvinder i europæisk fodbold. En position, hun arvede efter sin mand, Robert Louis Dreyfus, der døde i 2009. Familien, der er god for omkring 6,6 milliarder euro, overtog magten i Marseille tilbage i 1996. Ikke mindst fordi Margaritas afdøde mand var en stor fodboldfan, der i øvrigt også havde en andel af den belgiske klub Standard Liège. Som Marseille, det er en del af familien, og den måde betragter familien Tryffhys den fortsat på. Netop det, at det var familietilhørsforholdet, det spiller en vigtig del af den måde, hvorpå man stadig opfatter fodbold i Old Europe. Ved siden om, at man kun vinder fansenes hjerter gennem et langt tilhørsforhold. Men det er måske en af de ting, der er ved at ændre sig i vores moderne medietidsalder. Og hvor old Europe i virkeligheden tænker håbløst gammeldags. For nu, hvor man slet ikke kan hvor man kan finde sjælevenner gennem og hele verden gennem en hurtig søgning i Google eller på Facebook, ja så passer det slet ikke til en tid, hvor man lige frem skulle bo i området for at kunne påberåbe sig et tilhørsforhold til en særlig klub. Hvilken rolle spiller det, hvor du bor, bare du holder med mit brand øh, min klub? Det virker også i Marseille, for Margareta Løe ja hun var russer af fødsel og er i dag Schweizer. Det sidste, hvis nok, er skattemæssige årsager. Og på et tidspunkt i fortællingen om Mold Money, er vi nødt til at tage et smut forbi Tyskland, hvor det ellers er umuligt for Riemann at få den kontrollerende i fodboldklubber. Det skyldes den tyske 50-plus-1-regel, som vi vender tilbage til i et af de kommende programmer. Men der er en undtagelse i Bundesligaen, og den findes i Hoffenheim. For her er Dietmar Hopp den nærmeste, man kommer en regulær sugar daddy, selvom de tyske medier stadig foretrækker at kalde ham for en messen. Ikke desto mindre så er det udelukkende på grund af Dietmar Hopp, at Hoffenheim i dag er at finde i Bundesligaen. I år 2000 der var klubben placeret i 5. division. Og i sommeren 2008, ja, der spillede de deres første Bundesliga-kamp. Hop, han spillede selv i klubben som barn, og at gøre Hoffenheim til en Bundesliga-klub, det er hans drøm. Men mange steder i Tyskland, der hader man Hoffenheim, og i særdeleshed, dit med Hopp. I kritikernes øjne, der er Hoffenheim en klub uden historie, uden sjæl og uden rigtige fans. Mozart, Virsomhedsejede klubber som Leverkusen og Wolfsburg, ja så har disse i det mindste en lang tradition i de bedste rækker, mens Hoffenheims opstigen udelukkende skyldes Hops milliarder. For hop han er ikke en, der overlader den daglige drift til andre. Han blander sig. Og i Hoffenheim, der har hans ord lige så meget vægt, som Abramovic's har i Chelsea. Udadtil, der giver han rollen som beskeden fodboldfan, den sympatiske milliardær, der altid ses med et blå-hvidt men internt der er det hans vilje, der slår igennem, og det kan hverken bestyrelse, trænere eller spillere gøre noget ved. Da succestræneren Ralf Rangnick i sin tid sagde op, var det fordi klubben mod hans vilje havde solgt Luis Gustavo til Bayern München. Dengang, så gik ansvaret videre til hans assistent Marco Petsauli, dog uden større succes. Så kom Holger Stanislavski ind, blandt andet med besked om at satse mere på egne talenter, hvilket danske Jannik Vestergaard har nyt godt af i centerforsvaret. Men da stabiliteten nok en ud udeblev, så mistede modheden med Stanislavski, der efter et pinligt pokalnederlag til Gråt og Fyrt, blev sat på porten og erstattet med Markus Babbel. Han holdt i knap 10 måneder, inden han blev afløst af Frank Kramer. Der nåede at være træner i en måned, inden ansvaret gik videre til Marco Kurz. Der nåede at være træner i fire måneder, inden Markus Gistol i april 2013 blev hævet ind til den næsten umulige opgave at redde klubben fra nedrykning. En opgave, som han på nærmest mirakuløs vis løste, og, klarede sig, og Hoffenheim klarede sig og forblev i Bundesligaen. Gisdol er i øvrigt stadig træner. Problemet med Hop, i hvert fald i den tyske fodboldoffenlighed, det er, at han har kastet sin kærlighed på en klub uden historie. For hvorfor dog poste millioner af øre i lille betydningsløse Hoffenheim, når FC Kaiserslautern ligger blot 100 km mod nord og har en historie? Men det er samtidig en del af det unikke med Hopp og Hoffenheim. Her er en mand, der i sine unge år spillede på på ungdomshold, og så tilfældigvis gik hen og blive milliardær. Og dermed kunne virkelig gøre sin drøm om at gøre sin egen barndomsklub den stort i tysk fodbold. Og her ligger en del af dilemmaet. For hvem af også ville ikke gøre det samme, hvis vi havde de økonomiske muligheder for det? Og HOP han har jo ikke kun brugt pengene på klubben og spillernes løn, men også investeret massivt i et ungdomsakademi og et klart fokus på unge talentfulde spillere. Men han er også en succesfuld erhvervsmand, der er vant til at få sin vilje og ikke at være tvunget til at konsultere bestyrelse eller nogen andre i det hele taget, når han har bestemt sig for noget. Så Dietmar HOP er på alle måder symbolet på velmenende rigmænd i fodbold på en gang en velsignelse og en forbandelse. Og i Tyskland i særlig grad, fordi man her har den særlige 50 plus 1-regel, der gør, at ingen enkelt individer kan opnå en bestemmende position i en fodboldklub. Og rent pro forma har det der heller ikke, selvom alle ved, at det er hans ord og kun hans, der tæller i Hoffenheim. Og her ligger den virkelige frygt. Ikke at Hoffenheim er en lille opkomning, der takket være millioner af euro har banet sig vej til bundesligaen, men at man via Hop kan ende i engelske tilstande, som fodboldfolket i Tyskland ser som det ultimative skræmmebillede. Hop han ejer kun 49 procent af klubben, men han stiller altså 96 procent af kapitalen. Man behøver ikke have en afgangseksamen fra CBS for at kunne regne magtforholdet ud. Hobbs indflydelse kan kun lade sig gøre, fordi hans engagement begyndte, da klubben lå uden for bundeslykkesystemet, og dermed er bygget op sådan fra bunden. Så der skal høre en vis tålmodighed til, hvis man vil ind på det tyske marked af den vej, hvilket Red Bull-koncernen imidlertid har opdaget. Det er en anden historie, vi vender tilbage til. Hop har skudt omkring 250 millioner euro i Hoffenheim. Her er de 230 millioner til infrastruktur, det vil sige det nye stadion i Sinsheim og Ungdomsakademiet. Og skal man tale old money, så er Hop selve personificeringen på en mand, der er bundet til sit lokale område og vil den lokale fodboldklub alt det bedste, og som har muligheden for at gøre det. Men fordi han og klubben er en anomali i tysk fodbold, ja, så bliver han også den opblagte skideskive for den kritik, der affyres mod Hoffenheim. Ikke mindst i forrige sæson, hvor klubben kun på mirakuløs vis undgik nedrykning. For mange tyske fodboldfans er Hop et skræmme eksempel på, hvad der sker med en klub, når en rig ejer tager kontrol med den. Med og investor, det er de ord, som Hop selv bruger om sit engagement i Hoffenheim. Men takket være pengene, der vinder Hobbio som bekendt hver magtkampe internt. Og så er der lige det ved det, at det med at én mand bestemmer det hele, det er som bekendt noget, man har ret dårlige erfaringer med i Tyskland. Du lytter til Univeld Sportscast med per Marsen. Spanien er en anden og blakslagmark for sjejker, oligarker og kreative forretningsmænd på jagt efter en klub. Mange af de spanske klubber er finansielt voldsomme på spanden og kan erhvervs for en slik. Men så kan der måske om at komme en udfordring til Barcelona og Real Madrid. Men det er ikke sket nu. Hvorfor, kan man spørge sig selv. Ja, svaret er, at det faktisk er i færd med at ske. Men det duopol, som Real Madrid og Barcelona har skabt, gør det nærmest umuligt for nye klubber at slå en bræs i deres dominans. Scheikkerne har forsøgt sig i både Malaga og Retaffe, dog uden videre held. For i både Madrid og Barcelona er man ikke kun finansielt stærke. Man har allerede opbygget nogle globale brands, der gør mulighederne for ekspansion blandt de største i verden. Og så har man nogle af sportens største stjerner rendet rundt i hver sin klub. Cristiano Ronaldo og Gareth Bale i Madrid, og Lionel Messi og Neymar i Barcelona. Og ingen af de spillere skifter vel nogensinde til en anden klub i Spanien. Så selve det at skulle opbygge en slagkraftig trup efter det mønster, vi har set i Manchester City, PSG og Monaco, er nærmest umuligt, hvilket kan være en forklaring på, at diverse rigmænd stadig holder sig tilbage. Og jo, så er der allerede et par rigmænd, der har spanske klubber i deres portefølje. Og hvis man tror, at det er relativt ukendte rigmænd, ja, så kan man godt tro om igen. For hvis disse to først ville, ja, så havde de til overmål den økonomiske ildkraft, der skulle til. Amancio Ortega ejer en klub i det nordvestlige hjørne af Spanien. Hvis hans navn ikke lige ringer en klokke, så er det muligvis fordi han, ligesom så mange andre hovedrige personer, de skyr medierne. Og i øvrigt ikke er en type, der bringer sig selv i situationer, hvor tabloidaviser eller paparazzier er interesseret. Men Amancio Ortega han er god for omkring 31 milliarder dollars, og dermed en af verdens rigeste mænd. En formue, der er skabt i detaljhandelen gennem selskabet Inditex. Og Inditex ja, det er det selskab, der står bag for eksempel den succesrige tøjkede Sara. Og du der selv stammer fra regionen omkring La Coruña, er naturligvis ejer af Deportivo. Og i øvrigt selv en hyppig gæst på Rias Nord, Louis La Coruñas hjemmebane. Men hvordan kan det være, at en klub med denne rigmand som ejer kunne rykke ned i Liga Adelante, når han bare kunne købe et nyt hold af superstjerner? Jo, det er fordi Ortega er businessman af den gamle skole. Og endnu en bevis på, at Old Europe's Old Money ikke er villige til at udskrive Blanco Checks, blot fordi det halter en smule på den sportlige front. For det er ikke fordi, han ikke interesserer sig for fodbold. Rygter vil blandt andet vide, at hans datters bryllup blev udsat i 90 minutter, fordi Deportivo skulle spille en kamp mod Barcelonas B-hold. For Ortega er af den type, der mener, at klubben skal sikre sig sportlig succes af egen vej. Han vil til enhver tid garantere, at Deportivo ikke går konkurs, men at smide millioner af euro efter en eller anden stjernespiller, det vil han ikke. Og dermed så bliver Ortega nærmest personificeringen på Old Europe. På Patriarken, der nok vil se sit hjertebarn klare sig godt, men det skal være fordi, at dette barn kan selv. Hvis det ikke selv kan, ja, så må det tage konsekvenserne og leve efter Og det tankesæt, det er i grunden typisk. Ikke blot for Spanien, men for alle de klubber, hvor en lokal rigmand har kastet sig over fodbolden. Her handler det om gammeldags familieværdier, og ikke så meget om den hurtige succes. Af samme grund er Deportivo en af de klubber, der aldrig vil blive mål for udenlandske investeringer, i hvert fald så længe Ortega har noget at skulle have sagt. Hvis Ortega ville have gjort Deportivo til den tredje magtfaktor i spansk fodbold, så havde han gjort det for længst. Men netop fordi han er så fast forankret i lokalområdet, så ser han det som en æresag, at klubben selv sørger for den sportslige succes. Og han er villig til at vente på den, hvilket ikke er tilfældet, som mange af dem han er oppe imod. Det samme, det kan i øvrigt siges om en anden spansk klub, Real Oviedo. Dens ejer er om muligt endnu mere imponerende end Armand Ortega. og så er han engang spanier, men derimod meksikaner. Og i øvrigt verdens rigeste mand, hvis man ellers skal tro det amerikanske tidsskrift Forbes Magazine. Carlos Slim er 73 milliarder dollars værd og ejer udover over Oviedo i Spanien også de to meksikanske klubber, Club Pachuca og Club León. Takket være den form for finansielt moras, som Sydeuropa er rig på i disse år, ja, så var Oviedo så meget på spanden i 2012, at klubben måtte bede tidligere spillere, og alle andre interesserede i øvrigt om at træde til, hvis det skulle blive til overlevelse. Juan Marta, Santi Casola og Micho var blandt de velhævende spillere, der alle havde startet deres karriere her, og så nu kom klubben til undsætning for at redde den fra konkurs. Men det var først, da Carlos Slim i november 2012 smed 2,5 millioner euro i klubben, og derved vandt en kontrollerende aktieandel, at redningen endegyldigt var sikret. Men hvorfor investerer en meksikaner i en spansk provinsklub? Den officielle forklaring er, at han gennem sit ejerskab af de to meksikanske klubber og den spanske klub, vil skabe en synergi mellem fodbold i Latinamerika og fodbold i Spanien. Hvis det er sandt, så er der tale om et virkelig langsigtet perspektiv. For ganske som i La Coruña, så er Oviedo, der stadig spiller i den næstbedste spanske række, langt fra at kunne true Barcelona og Real Madrid i kampen om det spanske mesterskab, end sig have europæiske ambitioner. Hvis Carlos Slim over de kommende til 15 år regner med at kunne opbygge en akse mellem Spanien og Meksiko, så er der tale om en investering, der muligvis kunne have et potentiale, om end 2,5 millioner euro er små penge for ham. At skabe sig et fodfæst i Spanien for det beløb, er på alle måder en god handel. Og man bliver som bekendt ikke rigeste mand, hvis man ikke kan se en god handel ved første år i kast. Selvom vi har været vidt rundt, så er der mange, man også kunne have, så mange andre man kunne have trukket frem i lyset som Europas Old Money, der er gået ind i fodbold men vi hører bare ikke så meget til dem, fordi de lige præcis er en klasse under oligarker og scheikker rent finansielt, eller fordi de ikke har andele i specielle glamourøse klubber rundt omkring i Europa. Men opskriften det er den samme som de navne, vi har været igennem. Det handler om en personlig og direkte kontakt til lokalområdet, og så naturligvis den finansielle styrke til at gøre noget ved det. Den findes også i Stoke, hvor Peter Coates, der ejer ved modselskabet B365, er hovedaktionær. I Norwich, der ejer af tv-kokken Dilia Smith. I Celtic, hvor Dennis O'Brien ejer en mindre, men ganske betydende andel. Eller i FC Basel, hvor Gisela Ørig, der er gift med arvingen til medicinalimperiet Hoffmann La Roche er en af de få kvinder i spidsen for en fodboldklub. Både midlerne og viljen den findes stadig i Old Europe. Men det er en anden mentalitet, man har med at gøre her, end blandt de oligarker, tjejker, amerikanske forretningsfolk osv., der har kastet sig over de mest prominente europæiske klubber. Styrken og svagheden ved Old Europe, det er, at man her skal indregne den følelsesmæssige binding til klubberne. Og derved er mange af ejerne nærmest ser sig selv som forældre eller patriarker over en klub, der selv i krisetider må lære at stå imod og lære af erfaringerne på den hårde måde. Noget, som en oligark aldrig vil tillade. Med få supermagter tilbage, der ligger de åbenlyse muligheder i Frankrig, Italien og Spanien, hvor der måske er et par Champions League-pladser relativt billigt til salg. Hvor gamle klubber er parate til at sælge, og hvor potentialet er stort. Hvor mange mennesker i verden taler jo et spansk eller fransk for det sags skyld, og hvor mange brand opportunities ligger der i mærkevarer, der kommer fra Italien. Nye tv-aftaler har allerede hjulpet i Frankrig i og med, at tv-kanalen BN Sports er kommet ind. Men Old Europes chance ligger i at være tæt forbundet til de lokale regioner. Men risikoen den er modsat, at der kan komme typer som en dit hop ind og ændre hele billedet, nemlig fordi de kan påberåbe sig den lokale forandring. Og som altid, der lurer fristelsen til at sælge, når en køber er parat til at betale en overpris. For uanset om det er messener, familiedynastier eller ekscentrikere, der ejer de europæiske klubber, så er de i bund og grund forretningsmænd. Og selvom der i mange tilfælde er taler om et tilhørsforhold til byen og regionen og en passion for det lokale fodboldhold, ja, så er det stadig forretningsfolk. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Marksen.